0: Olá, noiva! Seja bem-vinda a mais um podcast Sim, Noiva! Eu sou o fotógrafo John Edgar.
1: Sim, 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 sim! sim. Eu sou a Juliane Mello da Nix Eventos. Sejam todas bem-vindas a mais um podcast mega especial, né, John?
0: Sim! Hoje aqui a gente tem uma convidada e um convidado, né? Uma é a Leonora Áquila e o outro é o Flávio Alvarenga. Apresenta pra gente primeiro, Leonora. Fala um pouquinho de você aí para as noivas.
2: Ah, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim poder falar a respeito disso, porque eu faço parte de uma geração que até bem pouco tempo atrás jamais estaria num episódio como esse falando sobre ser noiva. Olha como nós evoluímos, né? Fui noiva, sou casada, já vou renovar votos e tudo e ainda tive um dos casamentos mais
3: lindos que o Brasil já viu. Estou bem feliz.
0: Que bacana. Se apresenta, Flávio.
3: Olá, meus queridos. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, meus queridos e minhas queridas. É, meu nome é Flávio Avarenga, eu sou fotógrafo de casamento aqui da Bahia e eu faço bastante casamentos é, homossexuais, afetivos, gays, é, como puder ser chamado. <risos> e relato bastante o amor e também sou homossexual. E para mim é um, uma honra estar falando sobre isso também. Sou super fã hein, da Léo, muito, muito fã mesmo. Uhum. Arrasa muito. <risos> e fã também do, do John e da Ju, que arrasam. <risos>
1: Gente, eu tô aqui passada, porque assim, eu tô com dois mega blaster tops que eu amo, que eu acompanho. O Léo, você está maravilhosa com esse cabelo curto, diva maravilhosa. Adorei, simplesmente adorei. É muito calor, né? Hoje, então, tá uma loucura. Temos o Flávio, que tá na Bahia, que deve estar lá com uns 40, 50 graus também. Bom, para começar esse podcast, eu queria falar... Começando com a Léo, assim, para falar um pouquinho do casamento dela que eu acompanhei, vi, assisti. Já estou sabendo que vai ter renovação, né? E quero muito acompanhar, né? Também nesse dia mega especial. E me diz uma coisa, Léo, né? no dia do seu casamento, pelo que eu vi, você criou um tema, assim, né? Que foi a realeza, né? Então, mas da onde que veio? Tudo bem que você estava uma rainha, né? Digna de uma rainha, com aquele vestido gigante, mega blaster lindo. Mas da onde surgiu essa coisa de, ah, vou fazer um casamento com o um tema realeza?
2: Porque eu acho que realeza tá no extremo do que as pessoas di diziam para mim que eu nunca seria, né? É, eu nasci com todas as setas do fracasso apontadas para mim E isso não é mimimi, é a minha realidade Na qual eu estava inserida naquele contexto Falando de 40, 50 anos atrás E aí eu, ouvi, eu cresci ouvindo vários nãos você não pode isso, você não pode aquilo. Aí quando me perceberam homossexual primeiro, para depois eu me assumir transexual, começaram a me podar, né? A me limitar, até aqui você pode, daqui para lá você não vai, você nunca será uma mulher, você nunca vai ter um marido, você nunca. E aí a própria história agora já mostra quem venceu, né? Eu não tô falando de mim, da minha vitória, eu tô falando da vida. O preconceito não foi maior do que o amor. Porque, se fosse, eu não estaria sentada aqui para a gente falar sobre o meu casamento e sobre a rainha que eu sempre fui, mas tentaram me convencer que eu não seria. Então, o meu, te o meu casamento teve esse tema realeza, porque é isso que todas nós, mulheres, trans ou não, somos: verdadeiras rainhas. Para quem? Para o nosso marido.
0: Sim, e eu conheço, conheço a Leonora, conheço o esposo dela, o Chico, é um casal aí que, meu, quando os dois estão juntos, Ju e Flávio, você só vê os dois se abraçando, eu já fui, já fui aqui para o sambódromo com esses dois, a gente já fez trabalhos juntos, meu e eles dois são sensacionais, você dá para ver o amor assim, entre os dois, né, Léo?
2: A gente se ama muito. É por isso que a gente vai casar de novo, renovar esses votos. E agora, se, se as pessoas acharam que o meu primeiro casamento foi legal, meu amor, esqueçam tudo e vocês viram. Vocês não sabem o que é um casamento legal. Vai eu ser pare. espetacular. Vai ser espetacular o próximo. E eu vou estar mais rainha ainda. E quem vai fotografar
0: esse casamento sou eu. Eu vou chamar o Flávio. Topa, Flávio? Claro, com
1: certeza. Ai, <risos> gente... Precisa consultar quero... minha cerimonialista, hein? <risos> ah, eu preciso estar nesse casamento também. Será que essa cerimonialista aceita uma segunda também? Porque, gente, nossa, é muita realeza, é muita rainha, muito rei. E eu, nossa, que delícia. Mas falando um pouquinho do, 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 do casamento, assim, né? eu, eu, eu sei muito que essa coisa de, do não poder, você nunca vai, você nunca vai ser, não, não, enfim, eu trago isso um pouquinho também na minha experiência de vida, onde todo mundo falou assim, imagina, mais uma assessorazinha no mercado, mais uma produtora, e hoje eu sou líder de casamentos aqui no, na minha região, a todos aqueles que me falaram não, hoje eles vêm para mim e pedem o meu sim, é, então eu, eu sei muito o, o que você passou e, e é o que eu falo, quando a gente tá num, num outro nível, num outro patamar a gente tem aí muita gratidão e fala puta, eu venci, realmente é, cheguei a realeza rainha que eu sempre pensei que eu ia ser e que eu hoje eu sou, né, então parabéns aí pela sua luta diária eu acredito, né, que todo dia é, é, é uma luta, né e falando um pouquinho do seu casamento lá atrás, depois a gente fala desse casamento do ano que vem aí né? Depois a gente fala da renovação. Mas falando um pouquinho do seu casamento, é... eu vi que foi um casamento assim com é, você tinha muitos é, gêneros, é, heteros, homos, trans, é, que você queria celebrar também a diversidade. Eu acho que isso é uma celebração diária, né? mas no seu casamento em si, você quis trazer até uma bailarina com as alianças negras, onde você falou, não quero lá de cabelo liso, né? Então, assim, fala um pouquinho dessa diversidade que você trouxe para o seu casamento.
2: Então, é, mas você sabe, não era com essa intenção tão política, assim, de, é, de... Não tive a intenção de politizar o casamento quando eu quis trazer essa diversidade. Era só na intenção, até ingênua, é, poética, de mostrar como o mundo é diverso e como eu, na minha vida, sou aberta realmente para que as pessoas sejam aquilo que elas são, sem precisar cumprir é, de rótulos, sem precisar de rótulos, sem precisar cumprir tabela para ninguém, tem que ser o que é, né? E aí, quando eu percebi que o meu casamento estava muito branco, porque quando eu vi a lista de convidados, eu falei, poxa, eu tenho dois amigos pretos, eu quero, eu gosto, o meu filho é preto. Eu falei, não, gente, a gente precisa trazer essa diversidade pro casamento E aí eu troquei a ideia de ter aquela dama de honra, princesinha, pequenininha, bonitinha Por uma bailarina preta e falei para ela, vem preta, não vem disfarçada de branca, não Porque eu gosto de mulher que se assume E aí ela veio de black power, ela veio maravilhosa e foi Eu, eu chorei rios, né, quando ela entrou Porque foi uma das cenas mais lindas que eu já vi ela realmente fez toda a diferença nesse casamento. Eu fiz questão disso.
0: Que legal, que legal. Que Todo mundo, meu, é um ser humano. A gente, é, é legal ver isso daí, né, Ju? Ver essa, é, meu, essa sensibilidade, tanto da Léo como do Flávio, né? Flávio, vamos perguntar, falar um pouquinho de você, cara. Meu, eu é velho. Velho. te acompanho, cara. Sou seu fã também do teu trabalho. Eu vejo que você fotografa muito casamento gay, cara fala pra gente como que é fotografar um casamento gay cara
3: velho eu acho eu acho sensacional eu sempre me incomovo muito é como se eu sempre fotografo como se fosse o meu casamento e é uma sensação muito legal porque a gente vê que é o amor tá acima de tudo e de todos sabe eu, eu sou apaixonado por histórias e eu sempre, quando vou fotografar, eu sempre gosto de conversar um pouco mais sobre os pais, com os pais, sobre como foi, porque para mim, quando eu é, me aceitei, me aceitei não, eu sempre fui gay, <risos> não tem isso, desde, quando, desde criança sempre soube, e, mas quando eu resolvi falar para minha mãe, por exemplo, é, teve alguns empecilhos, teve algumas situações, ela é, é, ficou drasticamente muito mal, e depois ela falou, não, aí se eu não aceitar o meu filho, quem vai aceitar? Se eu não amar o meu filho, quem vai amar? O mundo? Então, ela assumiu uma postura, e eu sempre procuro saber sobre as mães dos meus, dos meus eu falo meus noivos, né, que eu fotografei, e eu sempre converso muito com elas, e eu procuro saber como é que foi, como é que é, eu sempre busco fotografar essa interação entre eles, então, eu gosto de contar a história, então quanto mais eu souber sobre eles, quanto mais eu souber sobre a família, mais identidade eu consigo passar naquelas fotos, mais verdade eu consigo passar na, na, naqueles registros. E cara, é, para mim é uma honra tão grande estar fotografando e estar entendendo, que eu não sempre falo, principalmente nos meus workshops, nas minhas palestras, eu sempre é, é, falo, gente, olha, é, eu já ouvi muita gente falar: ah, eu fotografo casamento gay, porque casamento gay as pessoas têm cacife, têm dinheiro para pagar. É, ah, eu fotografo casamento gay porque é, é, é diferente Ah, Mil é, tipo, e uma, uma desculpas, mas ninguém às vezes fala assim Ah, eu fotografo porque eu vejo amor Eu fotografo porque é lindo é, 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 é ver a interação de duas pessoas que se amam Duas pessoas mesmo E quando a gente fala, é, é, a gente não tem que distinguir né? Não tem que falar assim Ah, é, é, é preto, é branco, é amarelo, é azul, é gay, é hétero Não, gente A gente tem que ver as pessoas como pessoas no final das contas, a gente, todo mundo vai para o mesmo lugar, vai, então no final das contas, todo mundo é igual. Né? Então, eu acho que isso é, é, que é o que tem que ser avaliado, é o que tem que ser, tem, tem que ser levado em consideração. E, e aí é isso, eu sempre falo dos meus workshops, eu falo, gente, se vocês não se sentem bem, se vocês... É, é, porque a, a, essa questão de, de fotografar e se sentir bem quando eu digo, é porque a gente desde criança, eu prometo falar por mim, fui acostumado e educado que azul para menino, ama rosa para menina, que homem não pode fazer tal coisa, que mulher não pode fazer tal coisa, sabe? E que certas coisas são para homens, certas coisas são para mulheres. Então, a gente foi educado dessa forma, né? Então, eu acho que vem dessa questão da nossa infância, muitas questões que foram ensinadas. Então, é, nem, não é todo mundo que, 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 que se sente bem, né? vendo dois homens se beijarem, duas mulheres se beijarem. É todo mundo que entende e tá tudo bem também. Nem né? todo mundo tem que, é, não tem que impor nada, sabe? Então, se você não se sente à vontade, se você não se sente bem, eu sempre aconselho, não faça porque é o sonho de alguém nas suas mãos. E, assim, então, se você for dar o seu melhor e se você não faça pelo dinheiro, faça pelo amor à arte, pelo amor à, à, à fotografia, por amar fotografar histórias de amor e fotografar pessoas. Né? É importante, independente dela ser é, 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 preta, branca, azul, amarela, gay, hétero, trans, enfim...
0: Sim nós fotógrafos né, nós contamos histórias, né? não importa quem está ali por trás né é, a classe social, o, o, o gênero, o sexo, meu, a gente fotografa histórias. Eu, eu com certeza o Flávio também eu também meu a gente sente ali uma alegria quando a gente está registrando né Flávio, a gente está registrando aquele momento lindo. Eu fico imaginando ali ó o fotógrafo que fotografou o casamento da Léo, né ver pegar aquele momento dela chorando pegar aquele momento de ela e Chico ali no altar, ela realizando o sonho dela, porque ela me contou que era um sonho que ela tinha em se casar, né? É algo, cara, especial. Então, aqui, eu sei que aqui tem fotógrafos que escutam a gente também, inclusive, ó, já vou aqui deixar antemão, esse podcast também vai o Foto na Veia, porque é um, é um assunto bem bacana, é um assunto legal, né? Que a galera tem que, tem que escutar, né? Que a gente fotografa histórias, a gente fotografa o amor. Né, Ju?
1: É, eu costumo falar que eu celebro o amor também, independente da onde que ele vem. Eu celebro. Então, assim, eu fiz um casamento em plena pandemia, com duas meninas, a Kel e a Keca. Um casamento apenas, é, um elopement wedding, onde eram só as duas, o celebrante e muito, muito, muito amor, gente. Eu acho que eu tava fazendo um, um casamento ali extremamente... É, muito mais especial, eu não sei, porque o dia estava lindo, o local estava iluminado, é, elas, estavam, elas não tinham uma celebração, elas foram morar juntas, e eu falei vamos casar, vamos casar, e a gente, né, a gente começou a conversar, e aí eu falei, vamos fazer um cerimônio de vocês, vamos fazer a gente não podia trazer convidados e nós celebramos o amor das duas é, uma delas é, recebeu a outra com um buquê na mão ela chorava porque foi uma emoção muito grande entre as duas. Então, aqui a gente, da Nix, a gente celebra o amor. Da onde que ele vier, eu não sei. Eu trabalho com felicidade. Então, pra gente, todos os casais são especiais. São 250 casamentos realizados até hoje. Todos unidos por um único propósito, que é o amor. E eu me orgulho de fazer isso, de falar isso, porque assim, eu não tive ninguém que separou. Ninguém que se rompeu. Tô tendo filhos, tô tendo cachorros, gatos, pets... Mas a, não, o, nosso, a, o nosso objetivo aqui é, é celebrar o amor, então, é, gosto
3: muito. Eu queria até falar, é, a Léo falou um pouco sobre a história dela e eu achei sensacional, muito inspiradora, na verdade. É, eu acompanho o trabalho dela há um tempo, já até assisti a, algum, a uns dois shows dela, um em Campinas, eu me recordo, e incrível, muito show, muito, muito, muito lindo. E eu também tive vários nãos, né? eu tive várias barreiras, várias pessoas falando você não pode fazer isso, você não vai ser isso porque você é gay, você não vai ser isso porque você é homossexual. De, de situações das pessoas me vetarem ou, ou, ou chegar para clientes meus e falar, clientes que eram evangélicos, ah, mas você sabe que o fotógrafo tal, o Flávio, ele é homossexual, né? E a cliente virar para mim e falar, Flávio, um dos motivos que eu não fechei com ele Entendeu? Porque o presente muito mais barato que o seu, foi a forma preconceituosa que ele se referiu a você. Então, estou voltando aqui hoje para fechar contigo, porque eu achei ridículo da parte do, do seu colega é, é, tentar usar a sua... Ela falou esse termo, opção sexual, ela, falou, ela usou esse mesmo termo, mas para mim não é, não é opção. É Como eu falei, eu nasci assim, mas ela usou esse termo e é, para poder tentar te diminuir de alguma forma, para tentar te vetar, né? Como se isso fosse diminuir ou se fosse fazer com que eu não fechasse com você. E eu tô vendo aqui fechar com vocês exatamente por causa disso. Eu achei ridículo a parte dele. Então, assim, eu passei por muitas muitas barreiras, muitas coisas, muitos nãos. É, é, quando eu comecei a fotografar e para chegar onde cheguei, né? Hoje, atualmente, eu sou fotógrafo mais premiado aqui na Bahia. O ano passado eu tive, palestrei no maior congresso de fotografia da América Latina. E, e sempre quando eu vou palestrar, sempre quando eu vou falar, eu levanto a minha bandeira. Porque... Muitas pessoas tiveram que morrer, muitas pessoas tiveram que passar por situações horríveis para hoje eu poder fazer isso e, e ser é, livre ao ponto de dizer e falar ah, eu sou gay, entendeu? Abertamente, de forma livre.
0: É, o Léo, deixa eu te perguntar, né? como que foi a organização do seu casamento? Foi fácil ou você teve bastante dificuldade?
2: Então, foi um casamento muito complexo, eu tive 500 convidados com um direito a jantar para todo mundo, doces sem limite, mesa farta em tudo que foi servido, bebidas e tal. Né? Uma decoração muito linda, muito é, rica para a gente poder fazer jus ao tema, que era realeza. Né? O meu marido estava um verdadeiro rei, entrou como príncipe, né? saiu como rei. <risos> E foi muito complexo, porque era muita mídia em cima. Eu tive muito patrocínio, né? Foi um casamento de 800 mil reais. Mas não foi. As pessoas falam assim, nossa, mas para que gastar tudo isso com um casamento? Se eu tivesse, eu gastaria mesmo, sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que eu mereço, meu marido merece, a minha família merecia. O Brasil merecia assistir aquele casamento. Mas foi um casamento patrocinado. 800 mil reais não saiu numa tacada só do bolso de ninguém que estava ali porque cada um cooperou com alguma coisa, cada fornecedor doou alguma coisa, porque o Chico tinha acabado de sair de um problema de saúde muito sério, que ele tinha sido dado como morto, comoveu o Brasil inteiro, e as pessoas depois queriam participar, tanto que o meu casamento no começo ia ser um casamento simples, para 100 pessoas, já estava tudo arrumadinho, tudo certinho, quando aconteceu de o Chico ficar doente, quase perder a vida, e aquela comoção nacional, as pessoas falaram, não, eu quero ajudar, eu quero estar nesse casamento, eu quero, eu quero. E o negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que se tornou aquele casamento maravilhoso, né? Entrei cantando uma música linda, então eu estava muito nervosa, que era uma música muito aguda, eu canto, eu faço canto lírico, então era a minha praia, mas eu estava nervosa assim mesmo, e foi um dos momentos mais emocionantes de casamento que a gente já viu por aqui. Mas foi um casamento que me deu muito trabalho, mas não foi difícil para mim, né? Eu tava com uma cerimonialista que vocês devem conhecer, que é a Elaine Maldonado, que é muito competente para isso, que fez realmente tudo, ela fez mágica, viu? Porque Olha, um dia antes, ainda tinha tanta coisa para resolver, eu falei, Elaine, por favor, eu não quero saber de nada. Se você quiser, cancele esse casamento. Ela, que cancela? Você tá louca? A gente vai fazer esse casamento acontecer. Mas como qualquer outro casamento, os mesmos, as mesmas dores e as mesmas delícias... Deu muito trabalho, né? Agora a gente estava aqui falando sobre essa coisa de casamento gay, casamento... Eu acho que a gente precisa começar a mudar esse discurso, porque amor não tem sexo. Amor é amor. Você acha que em algum momento no meu casamento, alguém ficou pensando, nossa, é um casamento gay ou é um casamento trans? De jeito nenhum, era um homem, porque o Chico é heterossexual, e era uma mulher, porque eu sou uma mulher. Não importa se eu tenho ponto e vírgula, eu sou uma mulher. E não importa também o que o mundo pensa, porque eu tenho que ser mulher para duas pessoas apenas: para mim mesma e para o meu marido. Toma.
0: E. E, e a Leonora, na verdade, é uma Barbie, porque toda vez que eu encontro essa mulher, ela tá arrumada, ela tá ali cheirosa, <risos> eu falo, nossa, Léo, você não anda, toda hora ela tá maquiada, Flávio, você tem que ver, Ju, eu vou fazer alguma coisa com ela, um trabalho, alguma coisa, meu, ela tá ali toda impecável, não é, Léo? Não é,
2: <risos> Ah, princesinha, você acha que eu virei trans? Quer dizer, eu me virei não, né? Virei a força de expressão. Você acha que eu me assumi trans e virei essa mulher linda para usar moletom? Me poupa!
3: <risos>
1: jamais, gente! Jamais! Eu também vivo no salto toda maquiada, toda diva maravilhosa, porque a gente, mulher, tem que se sentir assim. E mesmo que tenha um moletom, né, Léo? A gente tem que se sentir maravilhosa todos os dias, né? E me conta, dos detalhes desse casamento, eu li que você teve um perfume, desde o convite até a essência no dia, como foi isso?
2: Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade, e aí a Elaine me apresentou um fornecedor dessas coisas de essências, né, para casamento, e eles perfumaram, inclusive, o meu vestido eles te tudo, tinham a mesma identidade, desde o convite, quando a pessoa abria, vinha aquele cheiro, e você acredita que eu tenho convites guardados até hoje, que eu guardei de lembrança, e ainda tem cheiro, eu fico impressionada. Quando eu abro o convite, ainda tem cheiro, então foi tudo muito rico, né? Os convites vinham numa caixinha, com champanhe dentro, foi muito rico. E aí, esse, esse mesmo cheiro tinha Todos os lugares, em todas as festas, nas, em toda a festa, nas, nas flores, na hora que eu entrei, aquele jato de perfume para todo lado, com aquele mesmo cheiro. Então criou uma identidade, porque aí cria uma memória que as pessoas não esquecem, que é a memória olfativa, né? Todo mundo até hoje, e olha que já faz cinco anos, quando sente aquele cheiro, fala: Nossa, parece o casamento da Léo. <risos>
1: Ai, que gostoso. Aqui na, aqui na minha empresa a gente tem, o pessoal fala assim: Ah, olha lá o cheirinho da Nix. <risos> Não é, é o meu perfume, né? É o perfume do escritório. Então fala, ah, é o cheirinho da Nix. Então é, é bem gostoso essa, é a lembrança olfativa né? Que você traz é. tá, para o seu convidado ou para os seus amigos. Então, toda vez que tiver esse perfuminho, vão lembrar, e, e, e com certeza lembranças muito boas, né? Muito bacana.
0: Flávio, se você.
2: Eu quero que as pessoas lembrem sempre disso.
0: Que legal, Léo. É, eu entro também na Nix, eu sinto esse perfume. Isso daí a gente sabe, né? O Flávio, como que ele é. Ele dá a mentoria também para fotógrafa, ele sabe o valor que tem ali no marketing. Isso é um marketing, né? Que faz as pessoas lembrarem, né? Lembrarem da gente de uma forma positiva, né? É, Flávio, vamos fazer uma pergunta para ti, cara. Cara, qual que é a dica que você dá ali, meu, quando você tá se conectando? Que eu, vejo, que eu vejo seus ensaios pré-wedding, cara, você tem que ver Léo e Ju, ele fica gritando Ha! 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 Fica fazendo os negócios, eu falo, meu, esse cara vai soltar daqui a pouco o um Hadouken, né? Fala aí, porque fala como que é essa conexão que você tem com os casais, cara.
3: Vamos lá, então, eu, eu sempre busco estar mais próximo possível dos, dos meus casais, é, geralmente, as minhas reuniões. Eu também adoro o cheirinho de botar pulverizar o cheirinho em casa para poder trazer essa identidade eu acho que realmente é algo que é muito importante né de, das pessoas chegar em determinados lugares e falarem, poxa, esse cheiro me lembra alguma coisa ou me lembra a determinado momento. né E essa fase de, de orçamentos, essa fase de reuniões é algo que vai ser é, é recordado para a vida toda. Eu tenho certeza que a Léo, ela, ela recorda né, de como foi, ela falou, ela falou sobre como foi é, é, esse período né, de arrumar tudo. de No, no dia anterior, tinha milhões de coisas para resolver e ela, junto com a cerimonialista estava correndo atrás. né? Então, assim, ela tem as, todas essas memórias. e ela, Eu tenho certeza que ela lembra de como foi a reunião com cada fornecedor. Né? Porque quando vai apresentar o, apresentar o sonho, falar sobre aquele momento que é tão importante para ela, é, ela vai lembrar para a vida, vida toda. Então, é, é, eu sempre também tento trazer é, o máximo da minha identidade para o meu escritório para que seja recordado para sempre é, sobre o fato de de me conectar eu como as minhas reuniões duram muito tempo então eu busco saber um pouco mais sobre a história do casal eu sempre começo falando sobre mim eu conto a minha história de onde eu vim eu falo sobre o teatro que eu fiz nove anos de teatro meu sonho não era ser fotógrafo era ser ator de teatro e a fotografia meio que caiu de paraquedas na minha vida porque quando eu comecei a fotografar, eu era muito novo. E a minha fotografia, ela tem muito essa questão da arte, né? E a minha conexão, ela também vem dessa, dessa questão de deixar o cliente mais à vontade. Então, eu começo falando bastante sobre mim, de onde eu vim, de como eu sou, qual é o meu estilo. porque Eu começo falando sobre mim para poder ouvir mais sobre eles. E aí a nossa reunião dura bastante tempo, eu gosto de, de deixar disponível uma cervejinha, um drink, um café, um petisco ali, que é, ou, ou salgado, ou doce, porque eu quero que eles se sintam à vontade. Há um tempo, já tem já alguns meses, que eu montei o meu escritório né, para poder criar mais conexões. Eu tirei aquela ideia de, de atender por trás de uma mesa e montei uma sala de casa, toda bem equipada, com de uma forma mais é, é, criativa. Então, eu contratei um arquiteto para trazer é, é, essa minha uma visão mais criativa para o ambiente. É, e foi sensata, sensacional, porque o cliente, desde o momento que ele vai no meu escritório, ele consegue ver minha identidade e eu consigo criar mais sintonia com ele até chegar o dia do casamento. Então, eu gosto muito dessa coisa de conversar, de saber, eu gosto de saber sobre os familiares, eu gosto de saber como eles se conheceram, o que, que eles gostam de fazer, qual tipo de roupa eles gostam de vestir. Por exemplo, no pré-casamento, que eu gosto de chamar de ensaio, que é o um ensaio antes do casamento, eu sempre falo para eles, vem cá, como é que vocês gostam de se vestir? Ô oh, Léo, como... você chegou a fazer o um ensaio pré-casamento, como foi o seu ensaio?
2: Para falar a verdade, eu não tive tempo.
3: <risos> Todo mundo ficou
2: atrás de mim no meu pé, vamos fazer um ensaio. Vamos... Eu não falei, gente, ensaio vocês, na hora vocês me falam, o que, que eu tenho que fazer? Porque eu, eu tava tão, com a agenda tão cheia, assim, era tanta mídia em cima, era tanta coisa. Era, eu, fora todos os meus shows, meu, meu trabalho, gravando CD novo, tudo junto. assim. Então a minha vida ficou tão louca, tão louca, que só para você ter ideia, nem o meu vestido eu tive como experimentar, foi valendo.
3: Nossa, imagino, imagino. E aí, assim, vou falar um pouco sobre os meus ensaios. Eu gosto de saber um pouco mais sobre... O ensaio que eu falo é um pré-casamento. É, um ensaio... é umas fotos que a gente faz, Léo, da... do casal antes do casamento, como eles são. Eu, pelo menos, vendo dessa forma o meu ensaio. Que é uma forma da gente... No dia do casamento, é noivo e noiva. E aí, no dia do... desse ensaio que eu falo, que é umas fotos antes, é... a gente pode se vestir da forma que a gente gosta de vestido, de calça, pode ser independente de como a pessoa se sente bem. E eu não curto muito modinha, então eu falo, não, ó, se você gosta de preto, vai de preto, se você gosta de azul, vai de azul, se você gosta de amarelo, vai de amarelo, mas que tenha a sua identidade. E, e aí a gente escolhe locais que o casal gosta de frequentar e eu vou criando sintonias com eles através é, é, desses momentos. né? Primeira reunião, depois esse pré-wedding ou, ou ensaio que a gente chama, e para ter chegado ao momento do, do dia do casamento e eu ter colhido o máximo de informações sobre eles. Pra eu, eu mesmo me comovo muito, eu choro nos casamentos, porque eu me, eu me envolvo. Eu tô tão ligado à história do casal que é, eu fotografo aquele casamento né, como se fosse o meu casamento. Então é uma entrega de 101%. Bacana.
0: Então, que a Ju e eu, a gente sempre bate aqui na tecla, né? Que a gente não pode tratar o casamento como um produto, né? Mas como algo especial, né? E a gente fala aqui para as noivas, né? Para as pessoas que escutam os podcasts, né? o podcast sem noiva, que tem que tomar cuidado ali a escolher seu fornecedor, né? Tomar cuidado ali a escolher um fornecedor que realmente se entregue para esse seu sonho, né? Que não trate seu casamento como um produto, que trate principalmente a tua história como um produto, né, Léo? Porque eu falo o seguinte, Léo, você casou com Chico... Mas seu casamento não foi o importante. Tudo bem que você fez um casamento de 800 mil. Mas sabe o que foi importante? Foi a história que você teve com o Chico que te levou até esse momento. Entendeu? Isso foi. Entendeu? E as pessoas não tratam o casamento como essa, dessa forma. As pessoas tratam o casamento como se fosse mais um produto, como se fosse. Uma, uma forma automática. Eu vou ali, eu vou fazer aquilo, daquela forma, isso. E as pessoas esquecem que a gente está lidando <risos> com sonhos. Né, Ju,
1: é verdade. É, eu queria até fazer uma pergunta para você. Eu vou falar para o Léo depois. O Flávio responde também. No que nem no caso do casamento que eu fiz das duas meninas, né? Uma ela ela colocou terno porque ela se sentiu mais à vontade com o terno e a outra a noiva lá estava de noiva vestido branco, enfim. É, que dica que vocês dão para o casal homo, né? No caso feminino, é, é, o traje, porque de repente elas podem falar, ah, mas eu não sei o que, que eu ponho, eu não sei se eu visto terno, se eu visto vestido, eu não sei se eu, são as duas de vestido. O que, que você acha, Léo? Que dica que você dá para o casamento homo feminino?
2: Tem que ver, olha, porque assim, seria muito fácil e muito raso da minha parte falar: ah, o importante é se vestir do jeito que se sentir bem. Só que as coisas não são bem assim, infelizmente. Porque quando a gente casa, a gente quer uma família de apoio, a gente, quer, a gente quer dividir esse momento. E aí você tem que levar em consideração também que tipo de família você tem, se são pessoas muito conservadoras, se são pessoas que vão entender perfeitamente Qualquer opção que você tiver, tem família que não entende. Então, às vezes, em nome do pai, por exemplo, olha, o grande exemplo para mim é o Carlinhos Maia, que teve um casamento com o, o homofetivo, com o namorado dele, agora marido, né? E eles optaram, é, por respeito, principalmente ao pai e tal, não beijar na hora do sim. Eu, para você ver, eu fui para a televisão julgar aquilo como um erro, porque se a gente fica lutando, batendo na tecla que nós somos iguais. Então, a gente tem que se comportar como igual. Se eles não beijaram, é porque eles acham que eles não têm esse direito. Ele deu um discurso dizendo que era respeito aos pais, as pessoas que estavam ali, mas ali também tem uma mensagem subliminar de que, olha, Realmente nós não somos iguais, então a gente está tentando evitar. Então eu acho que para você falar, bater no peito, né, levantar uma bandeira de igualdade, então você tem que fazer igual. Se um casal, homem e mulher, beijaria, então eles também tinham que beijar, já que são iguais, se comportam como iguais. Então esse discurso caiu por terra. Tem que tomar cuidado com todas essas questões. Né? Agora, no caso de duas meninas, por exemplo, eu acho que o que tem que prevalecer é, sim, a vontade delas. Mas elas precisam entender o que, que elas querem de objetivo nesse casamento. Elas não estão nem aí para a família, para ninguém, dane-se, eu vou ser o que eu quero, aí beleza. Mas não, olha, eu faço questão da minha família, ok, quem é essa família? É uma família que vai entender, se eu menina me vestir de terno, ah, não vão entender. Então eu posso abrir mão disso? Eu posso
3: repensar? Então vamos repensar. Tem que calcular todas essas coisas. Eu achei que ela apontou super bem e eu tenho esses dois tipos de cliente. Então aquele cliente, e eu falo cliente de forma geral, não só, não só dois meninos, duas meninas trans, enfim. É, o, e assim, eu acho também que não tem que ter essa coisa do ah, é, não, eu também achei bem... Assim, eu, eu achei, mas ao mesmo tempo eu tentei entender, porque eu acho que, que as coisas a gente tem que ver os dois lados, né? Eu não sei qual era a relação do Carlinhos com os familiares, é porque tudo é tão, tão, tão amplo assim, que às vezes a gente de fora, a gente olha e a gente... É, tem uma opinião, mas às vezes a gente não sabe como é que realmente é, é, acontece no, no pessoal de cada um. Eu achei bem bacana, porque o Léo pontuou isso, porque realmente é isso. Até no casal hétero mesmo, é, quando vai ter um casamento, às vezes o casal faz para os familiares e tem casais que fazem para eles. Né? Se eu fosse casar hoje, né, eu sempre falo isso com o meu namorado, que fala assim, amor, se fosse pra gente casar, eu queria fazer um casamento pra mim. E eu acredito que foi esse momento que, que do casamento da Léo, ela viveu isso, um casamento mais pra satisfação pessoal dela né e do Chico. E eu também penso da mesma forma. Eu não quero, até porque eu nem convidaria pessoas que não estão no meu meio. Não convidaria pessoas por convidar. Eu convido as pessoas que eu amo, as pessoas que sabem sobre a minha história, as pessoas, no meu caso, seria um casamento mais intimista. É, é, e assim, tem esses dois públicos Tem o um cliente meu que vira Flávio, eu tô casando mesmo porque minha família quer que eu case Porque é, é, A sociedade quer que eu case Mas eu, eu nem nem sonho assim tanto com um casamento E já tem aquele outro que fala Não, ó, falar por mim, sabe Não tô nem aí, eu vou casar E eu vou fazer para mim Eu quero curtir minha festa do início ao final E eu acho isso incrível, né Mas a gente tem esses dois, dois perfis de clientes que eu sempre busco respeitar também, sabe, e ir na, 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 em cima do que cada um deseja, do que cada um almeja, né, do que cada um sonha, né.
0: É, não, bacana, isso acontece mesmo até, eu fotografo muitos casais que, inclusive eu fotografei um casal, né, eu acho que foi por cada religião, eles nem se beijaram lá na, na hora do altar, né, mas foi um respeito até, eu nem insisti, falar, ah, faz um beijinho para fazer a foto, não. A gente, o Flávio sabe, a gente registra o que está acontecendo, né? Léo, eu sei que você é uma mulher decidida, você sabe o que quer da vida, né? Você é aquela... Eu vou até aquela mulher arretada, porque, meu, ela chega ali, ela fala... Ela mexeu com ela ela, ela, ela sabe ali colocar... Eu me É. E deixa eu te perguntar. É, eu vejo, né, a Ju e eu, nós vemos que as noivas, né, são... Bastante influenciadas aí por blogs de casamento, por por dicas de casamento. Você teve alguma influência de, de alguém no seu casamento ou não? Foi toda ideia sua?
2: Não, eu não... Assim, depende. A festa em si, eu não entendia nada. Eles perguntavam para mim, você quer tupiar isso? Você quer tupiar aquilo? aquelas flores, né? Que vão em cima da mesa. Eu falei, gente, eu sei nem o que é tupiara. Põe o que vocês acharem melhor. Eu quero chegar lá e achar tudo lindo. Então, eu não palpitei muito em decoração, porque eu não entendo disso. A única coisa que eu falei para todo mundo foi: me surpreenda, porque eu quero. Eu não tinha nem visto a decoração, foi tudo surpresa. Quando, eu, quando eles abriram a porta, que eu vi aquelas flores enormes, aquela, aquela decoração preta com dourado, eu falei: nossa, que coisa mais linda. Então, eu fui surpreendida, tanto quanto todo mundo na festa. A única coisa que eu sabia exatamente o que eu queria era meu vestido, como eu queria estar. Isso, no primeiro momento que eu falei com o Chico, vamos casar? Ele falou, vamos. Na hora eu já sabia o que, que eu queria de vestido. Porque eu ainda falei para o estilista e para a empresa que fez meu vestido. Eu falei assim: olha. Eu quero o maior vestido, mais rodado que vocês já fizeram na vida de vocês. Eu não quero que caiba em carro nenhum. Tanto é que eles fizeram uma saia tão rodada que eu tive que trocar. Na última hora, a limusine que me levou porque não cabia.
1: Nossa. Caramba, caramba. Eu vi esse vestido. Realmente, ele estava bem rodado, né? E falando um pouco de conforto, né? Até para as noivas que estão ouvindo, Léo... Como é que foi? Você ficou com esse vestido a noite inteira? Ele estava pesado? Foi legal? Não foi? É, teve o seu o, o seu pós, o seu contra? Teve... Como é que foi a parte do vestido? Porque eu vi que ele realmente era enorme, né?
2: O estilista fez dois vestidos, um para um para essa cerimônia que era esse vestido muito grande, muito pesado, muito. É tudo era muito, era muito apertado, muito grande, era tudo muito. E aí, muito brilho, e ele fez um outro mais confortável para que eu passasse a noite. Mas eu falei, quando eu me montei de noiva, isso era as quatro horas, três horas da tarde, eu falei, mas eu não tirei esse vestido enquanto não acabar essa festa. Não ousem tocar em mim. Eu, tô, eu tava tão linda, tão linda, que eu falei, não, eu quero ficar com esse vestido. Tudo bem, quase me cortou a cintura, porque ficou machucado uma semana. Mas eu não tirei, porque... Noiva é uma vez só, sabe? Mesmo que, né, o ano que vem eu vou casar de novo, né? Mas mesmo casar outra vez, aquele primeiro momento é o mais importante, é o mais inesquecível. E eu não, eu queria curtir cada minuto. Eu queria realmente ficar com o meu corpo marcado daquele vestido. Eu não queria nem tirar. Então eu arrastei aquele vestido da festa a noite inteira. E era bom porque ninguém conseguia chegar tão perto. Porque ele era tão rodado que as pessoas, para fazer foto comigo, tinham que ficar com um metro e meio de distanciamento. E olha que nem tinha pandemia hein?
0: Bacana. E, Léo, você entrou com quem, Léo? E depois o Flávio, o Flávio vai falar um pouquinho desse momento, né? Esse momento da entrada da noiva, né? É, você entrou com quem, né? Quem te levou até o altar?
2: Então, é, eu ia entrar com a mamãe, porque o meu pai tinha morrido, meu pai morreu no dia que eu conheci o Chico. E aí, isso é muito triste para mim, porque eu queria muito, muito, muito que meu pai me conduzisse até o altar, mas infelizmente meu pai não estava lá para ver essa cerimônia. E eu falei: "Ah, então vou entrar com a mamãe". Só que o meu vestido era muito grande. Para ela entrar comigo, ela ia ter que ficar muito distante de mim, a cena ia ficar feia. Quando a gente viu o tamanho que era aquele vestido, a cerimonialista falou: "Léo, você vai ter que entrar sozinha, porque não dá para ninguém chegar perto de você com esse vestido". E para alguém entrar com você e não entrar de braços dados, de mãos dadas, porque eu não conseguia nem chegar perto de mim, a mamãe é pequenininha. Então, aí eu falei, bom, mas eu vou entrar cantando também, o que acabou virando um show. Se eu tiver com alguém do meu lado, vai acabar me atrapalhando. Então, a mamãe entrou primeiro e eu entrei sozinha, linda, maravilhosa, cantando com os meus dois filhos na frente.
0: É, na verdade eu sabia que a Léo entrou sozinho, mas eu queria que ela desse esse depoimento, que ela ia entrar com a mãe. Agora fala pra gente, depois o Flávio vai falar, calma aí Flávio, você vai falar dessa importância, porque eu acho esse momento muito importante. Como que ficou sua mãe ao te ver linda daquele jeito?
2: Nossa, a mamãe não parava de chorar. Pior que aí eu não queria chorar porque eu ia cantar. E eu olhava pra ela, ela chorava, eu chorava ela, minha família toda, né? Minha sobrinha tadinha veio dos Estados Unidos pra cá. Eu fiquei até com pena, quase que eu tive que parar a cerimônia para levar a menina para o hospital, de tanto que ela chorava. E eu pensava, gente só pensava, né? Para de chorar, pelo amor de Deus, pelo amor, não tem uma o meu álbum. Alvo... Gente, na hora de, de, de cerimônia, eu cuida, chora, mas depois para o fotógrafo trabalhar, porque agora eu vou olhar o álbum, só tem gente chorando. Parece um vlog, o negócio. <risos> então tem que tomar cuidado até com isso. Tem que falar para a pessoa assim, ó, chora, já chorou, agora engole o choro que eu vou fazer uma foto. Porque eu não tenho uma foto da mamãe sorrindo. Só chorando, chorando, chorando. E toda a minha família. Mas foi muito emocionante, porque realmente foi uma luta... É, foi... Tinha duas lutas a ser comemoradas naquela, naquela noiva, naquela cerimônia. A primeira é a minha própria vitória, né? De ter nascido menino... Me descobri homossexual, depois eu falei, tem alguma coisa errada aí, depois, estudando o que era, que estava errado, eu descobri que eu era transexual, aí tive toda uma luta na sociedade, na família também, para me assumir essa mulher. Então, estar ali, eu estava comemorando essa grande vitória de igualdade, representando todas as mulheres trans, dando um recado para a sociedade de que, olha. Todas nós podemos, sim, ser uma noiva maravilhosa. E fora isso, o Chico tinha acabado de, de se recuperar de um, de um evento de saúde que ele tinha sido dado como morto. Então nós estávamos celebrando a vida dele também, esse milagre de Deus. Então tinha muita, foi muito simbólico esse casamento para a comunidade LGBT, para a comunidade científica que até hoje não explicou como que o Chico conseguiu sobreviver a uma embolia pulmonar tão grave. Né? E a gente estava celebrando muita coisa ali, a igualdade, a diversidade. Então tinha muitas, é, o antirracismo, racismo estava tudo ali naquele casamento. Foi épico.
0: Fala um falando... pouco como, como que é, é, é fotografar esse momento aí da Léo, né? Você já se colocou. Eu já fiquei imaginando aqui na hora eu fotografando. Você deve ter pensado
3: a mesma coisa, né? Eu achei, eu achei, inclusive eu acompanhei no período do casamento, eu, eu vi fotos, eu vi vídeos, realmente foi muito lindo. Eu achei muito incrível também como ela entrou, o véu sobre o rosto, né, cantando. Sim. Foi muito lindo, muito brilho. Foi espetacular seu vestido, muito lindo. É... E como fotógrafo, eu imagino que responsabilidade, né? de Como fotógrafo, fotografando tudo ali, né? Pegando sua mãe chorando, a sua entrada que foi bem emocionante, os seus dois filhos na frente, como você falou. Então, para o fotógrafo, da deve ter sido muito louco, assim, né? Ele tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque foi muitas emoções, vários cliques, vários cliques. Acredito que o fotógrafo foi com uma baita equipe, né? Para poder registrar esse, esse momento. Porque a entrada é um dos momentos mais importantes do casamento. Né? É um momento onde tudo acontece. Desde o antes, né? o pré-entrada, a entrada e o depois que você chegou ao altar. Que é o momento que Chico te, te, te acolheu. E aí é onde é, rende fotos sempre maravilhosas. Né? E eu pude ver um pouco das suas fotos na internet. Não deu para ver é, 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 as oficiais. E foi muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Eu já fiquei imaginando ali como é que eu faria. Meu Deus, eu acho que eu ia tentar me, me, me virar em 30, né? para poder fotografar esse momento. Porque foram muitas histórias, muitos momentos, em um único, em um único momento.
2: É, é verdade. Mas você sabe, falando um pouquinho do meu vestido, eu, eu não sei se vocês perceberam, eu usei um vestido sem decote nenhum, bem rodado, fechado até o pescoço, manga longa, véu me cobrindo. Foi bem pontuado isso da sua parte e eu tenho uma explicação desse vestido. O que todo mundo, porque eu queria ir na contramão daquilo que todo mundo já espera e todo mundo já pensa assim, ah, é travesti? É transexual? Vai estar tá quase pelada. Então, para surpreender as pessoas nesse sentido, eu falei não vai ter nenhum decote, porque eu não quero que a atenção de todas essas histórias, numa história só, fique focada nos meus seios. Então, eu fechei tudo.
3: Né? É, tem um pensamento preconceituoso, esse, né? ela vai de tal jeito ela vai de tal forma e realmente surpreendeu eu achei seu vestido sensacional né? da onde a gente te via você brilhava, não só pelo vestido mas também a sua realização a sua felicidade era, era muito nítido ali né? e eu achei também incrível a, sua, a tiara que chama que foi bem princesa mesmo assim, e foi, foi muito lindo
1: é, como, a, como a Léo falou, entrar, entrou, ver, eles, eles, eles entraram como, como princes, princesa e príncipe princesa, <risos> e depois saiu a, a rainha e o rei, né? Foi realmente um casamento bem de realeza. Olha, ela tem oh, até oh. hoje!
2: Toda de zircônia, eu paguei 14 mil reais nessa, nessa coroa.
1: Que linda! Que linda, né? Bem maravilhosa!
2: Noiva. Você vai usar aí, ela
1: na renovação, Léo? Não, você vai mudar não,
2: a... vou usar, não vou usar uma mais discretinha dessa vez, porque o meu vestido já vai ser mais do que o outro. Então, eu quero que a coroa seja menos.
0: <risos> Noivo, vocês não estão vendo aqui a, 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 coroa, a coroa da Léo. Nossa, que sensacional, que linda. Léo, depois você manda essa foto para mim, para a gente postar aqui no, no, no podcast se noiva.
3: Coloca ela e faz uma selfie, tá bom? Tá bom. <risos> Combinado. E olha que é, tá, é, foi uma das coisas que, que me chamou bastante atenção, né? foi A coroa, ó, o véu também, que nela né, entrar com o véu sobre o rosto. Foi tão, tudo tão lindo que não tinha como não pontuar, não falar sobre.
2: Não, ainda ganhei um presente, né? Porque eu, eu entrei cantando uma música de uma cantora que chama turunen", né? tarja, tarja Turunen. Escreve-se Tarja Turunen. Mas a pronúncia é Taria Turunen, que era vocalista do Nightwish, uma banda de rock muito conhecida. E aí é conhecida no mundo inteiro essa mulher. E eu entrei cantando uma música que chama I Walk Alone dela, que foi uma música que o Chico me apresentou num dia que a gente estava voltando de Florianópolis. E aí eu lembro que estava uma tarde muito linda, a gente estava de carro, nós fomos de carro, né, passear. E a gente estava voltando para São Paulo e passando por uma estrada bem linda, aquele sol lindo. Aí ele falou assim: Vida, vou colocar uma música para você ouvir. eu não conhecia. E aquele momento marcou muito nossa história, muito. Porque a gente estava muito apaixonado e ouvindo aquela música, e eu chorava no carro e falava: Põe de novo. Aí ele acabava, colocava outra vez. Eu falei: Põe outra vez. Nós ouvimos a viagem inteira aquela música. E aí quando ele ficou doente, eu cantava aquela música, ele estava em coma e eu cantava no ouvido dele aquela música. Então quando eu entrei cantando aquela. Nós já estou querendo chorar. Quando eu entrei cantando aquela música no casamento, eu lembrava de tudo isso, então foi muito emocionante. Só que era uma música muito aguda, porque ela era uma cantora lírica, né, de, de ópera, que depois partiu para o rock, mas levou para o rock essa coisa aguda. E qual não foi minha surpresa? Um dia depois do casamento, ela postou uma foto minha, marcou e disse que estava muito feliz de ver uma noiva. Olha para você ver como ela não se importou com esse negócio de é trans, é gay, é não sei o quê. Ela só falou assim: Ó, estou muito feliz de ver uma noiva no Brasil cantando minha música conto.
1: Ai, gente, que lindo. É Até arrepia. E eu vendo a cena aqui da, da Léo contando as coisas do casamento, né? E até olhando para a coroa, eu acho que acho que veio umas lembranças na cabeça aí, né? Da, do, do dia do casamento, de tudo que você passou. Eu acho que isso, você reviver e até você ver suas fotos, seu álbum, seu vídeo e viver tudo que você passou, desde quando você nasceu até o dia do, 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 do dia especial e do dia bem incrível do casamento, eu acho que é umas lembranças muito boas, né, Léo? Dá uma, 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 aquele aconchego e, e, e te traz uma emoção muito forte, né, Flávio? Não é verdade? É uma eu sensação
2: sei. de vitória, né? Assim, toda vez que eu penso na vida assim, que, eu, que eu enfrento algum problema, eu falo, eu não tenho motivo para me desesperar, porque o meu grande sonho já foi realizado. Outro dia até dei uma entrevista e o repórter perguntou assim, o que, que você espera agora da vida? Eu falei, morrer, não preciso mais nada, eu já tô feliz e realizada. Aí a falou assim, nossa, que resposta, mas morrer. Eu falei, não, mas eu não tô desejando morrer, eu tô falando que pra mim não... Eu já tô tão realizada, eu já vi a grande vitória da minha vida, eu já vi, sabe? Eu vi é, Deus salvar meu marido, eu vi... Ah... O milagre da minha própria vida acontecendo, eu podendo me assumir. E para você ver. E hoje, inclusive, eu quero falar uma coisa para vocês: que hoje é um dia muito especial para mim. O John nem está sabendo ainda, todo mundo vai saber em primeira mão. Hoje, depois de tantos anos, eu consegui mudar o meu nome para Leonora.
1: Muito bom!
0: Foi hoje
2: o um grande dia, estou muito feliz. Hoje é um dia especial para mim. Que legal! Parabéns,
0: sabia disso, hein? Não sabia. Léo, ó, tá vendo? Surpresa aqui! Podcast sem Noiva também tem surpresas, né, Ju?
1: É, é mais uma vitória, né, Léo?
2: É uma vitória e como é, porque eu sou de uma geração que achava que isso nunca ia acontecer. Hoje não, hoje as pessoas já nascem num mundo que tá preparado, porque nós demos a cara a tapas, né? para conquistar isso, tudo isso. Foi uma luta muito árdua, muito grande, à base de muito sangue, de muitas mortes como o nosso colega aí também já apontou hoje, mas agora não, agora elas já nascem no mundo preparado e talvez não dê tanto valor quanto eu dou.
3: É, agora falando também do, a gente falou bastante do vestido de Léo, mas eu achei que também o terno do Chico teve muita personalidade. E como foi para você, Léo, escolher Porque foi um, foi um terno preto com dourado, né? E muita personalidade. Realmente. É, um e para completar.
2: Para completar, a noiva entrou com um buquê, né? E o noivo, no caso o Chico, entrou com uma caveira na mão. Um crânio né, dourado, super trabalhado, todo decorado e tal. Aquilo também tinha uma mensagem que o Chico queria passar, porque o Chico é apaixonado por caveiras. Se você entrar na casa dele, parece aquela igreja que tem, acho que é na Itália, que é toda de caveiras. Eu não lembro onde que é. Dos mortos, né? A casa do Chico parece aquela, uma gruta cheia de caveiras, porque o Chico acha que caveira é igualdade. É o que todos nós somos embaixo dessa pele, embaixo desse gênero, embaixo desse sexo, embaixo dessa sociedade. Né? Abaixo de tudo nós, embaixo de tudo isso, nós somos o quê? Só uma caveira, ou seja, todos iguais. Se você pegar dois crânios, você não, você não vê gênero no crânio, então é, é um símbolo de igualdade para o Chico. E aí, todo o casamento trazia essa mensagem de somos todos iguais e podemos ser felizes. E a mensagem que o Chico quis tra trazer entrando com aquela caveira foi isso. E aí, como a festa era toda preta com dourado, ele também escolheu. Porque o Chico tem uma personalidade incrível, né? Eu, eu, eu não duvido nada se ele não casasse assim, de roxo, sabe? Na, na, na renovação dos votos. Porque o Chico é muito louco com esse negócio de estilo. Ele tem uma personalidade muito forte. E quando ele quer uma coisa... Olha, assim, ele já deve cabelo azul, cabelo vermelho. Cabelo, ele não tem essa coisa. Porque ele tinha vontade de fazer ele vai fazer. Então, não se surpreendam se o ano que vem, no dia 8 de junho, que é a nossa renovação de votos, ele aparecer, sei lá, com o que naquele corpo, porque o Chico é assim. Mas eu adorei o estilo dele, ele tava lindo, compôs muito bem, todo o casamento foi perfeito. Ele é um príncipe, né?
3: Eu também achei luxuoso, tanto que chamou minha atenção, né? Eu achei muito incrível, muito, ficou muito bonito. Vocês dois estavam impecáveis, né? Impecáveis.
2: Tava, tudo estava impecável.
0: O Chico tem mesmo, é, a Léo falando é a cara dele, porque quando você conversa com ele, a gente conversa, conversa de vez em quando, meu. Ele treina jiu-jitsu, ele gosta de treinar, a gente se identifica muito ali com as coisas, né, Léo? E ele tem as coisas é. assim, a Léo falando desse assim, negócio de cabelo, eu falei, meu, é a cara do Chico, né? É a cara do Chico. Eu ia até perguntar se você teve influência ali na, na escolha do, do terno dele, né? Mas pelo jeito você não teve.
2: Não, não tive porque eu nem sabia, ele queria me fazer surpresa, eu achei que ele ia casar de branco também, porque ele gosta de, de combinar às vezes, né? Eu falei, ah, acho que vai casar de branco. Agora, você sabe que o Chico me fez um pedido, né faz uns 15 dias, o estilista, que é o Jeter Michelini, que vai fazer meu próximo vestido, veio tirar minhas, minhas medidas, a gente veio desenhar. Nossa, gente, ficou um espetáculo, vocês não vão acreditar no vestido. As noivas vão ficar chocadas. Ah. Aí, o Chico se intrometeu porque queria que eu me casasse de preto, de qualquer jeito. Falou, poxa, realiza meu sonho, casa de preto. Eu falei, não, nem penso, não. Qualquer coisa menos isso
1: noiva, noiva, tudo bem que a noiva pode ser o que ela quiser, mas eu acho que noiva tem que ser branco, né, eu acho que se fugir de branco ainda vai chocar preto ainda, né, falar ah, off -right, um off-right um begezinho amarelinho mais preto é para chocar mesmo Flávia, eu tenho uma pergunta para você e eu queria que também que a Léo comentasse, né é, nesse mundo hoje que infelizmente de muita desigualdade como a gente tá falando hoje, muito preconceito é, nesses caminhos, Flávia, que você traça com os casais eles acabam te contando um pouco a história do sofrimento ou do que eles passam ou daquele medo que eles têm, puta, vou fazer isso, mas eu não sei o que fulano vai achar. Você acaba absorvendo um pouco isso?
3: É... Sim, sim, bastante. É... Eu, eu sempre, como eu falei, eu gosto de me envolver, eu gosto de, de saber mais sobre cada casal. Porque quando eu sei sobre a história de cada um, eu consigo trazer mais identidade deles para a fotografia. E é, eu tive um casal mesmo, que são dois grandes amigos daqui de Salvador, que é Paulo e Robert, que ele me contou a história deles, além é, deles serem é, um casal homossexual, um, um casal gay, enfim, eles também são negros e eles me contaram a história deles que eles sofreram muito né para chegar onde eles chegaram hoje hoje eles têm uma marca de sunga super conceituada, que é a Sunga Closet que tem é, 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 tem aí em São Paulo tem no Rio de Janeiro tem aqui em Salvador e na, foi nascida aqui em Salvador quando eles me contaram essa história e eu sempre tento trazer a identidade mas quando eu falo isso eu falo não eu falo tipo de uma forma lúdica não eu sempre trazer nas fotos deles eu tento trazer isso também e tem uma foto que eu fiz em especial que é de silhueta, eles estão em cima da, da pedra, Paulo é bailarino e tal, e ele fala para mim que é a foto que ele mais ama do ensaio, do casamento inteiro, porque é uma foto onde tá, está um segurando a mão do outro, né e ele falou para mim isso, falou, Flávio, é, no meu ensaio eu não quero foto da gente separado, no meu pré-wedding eu não quero foto da gente soltos. Todas as fotos eu quero que tenha uma ligação, porque eu e Robert, a gente tem 15, na época tinha 13 anos de história e a gente sempre é, esteve juntos, né a gente passou para acontecer de todas as formas, passou para para pra gente ser preto, ou ser gay, da família principalmente, dos amigos e não foi fácil, então assim, todas as nossas fotos a gente quer que a gente esteja juntos, porque somos um só, então sempre foi eu e Robert e sempre será eu e Robert. Então, quando você for registrar, eu quero isso. E aí, como eles têm uma loja de, de confecção de sungas e hoje de conjuntos de roupas, é, ele me falou o seguinte, vou levar tal conjunto. Eu falei, ah, ótimo, é vocês que confeccionam, então tem história. Mas na hora de fazer as fotos, eles tinham me levado um, um, um conjunto coral e um conjunto mostarda. Né? E na hora deles vestirem, eu falei, vamos trocar? Aí eu peguei o short do coral, botei no mostarda, botei a blusa do, do coral e fiz essa troca, né? E ficou bem bacana, então ficou um complementando o outro. Então falava sobre essa história deles, deles ser um só, que sempre um complementava o outro, né? Que não eram dois conjuntos mais, era um conjunto só. E aí tem várias fotos que fala sobre essa história deles, né? Da questão deles terem uma empresa na barra. Né, aqui em Salvador, sobre eles serem do que, é, é então assim, tem fotos que tem imagens de Emanjá, que a gente pegou assim, aleatório, fazendo um ensaio, achava e pronto, isso aqui tem tudo a ver com eles. E assim, parece que é Deus mesmo que vai encaminhando, porque a gente vai contando melhor a história, tem fotos que falam sobre a questão do racismo, enfim, ficou bem bacana o ensaio, porque tem essa assim, identidade do casal. E eu sempre tento imprimir isso em todas as fotos que eu faço, desde de, é, 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 aquele momento da reunião lá que ele fala comigo. Tudo que ele, que ele, que ele diz, eu colho como informação para poder passar isso na, na fotografia, porque é muito importante, quando a gente entrega um material, que as pessoas olhem e falam assim, ó principalmente os amigos e familiares que sempre estão muito próximos do casal, né? Fala, gente, ficou a cara de Paulo e Robert. Porque assim, para mim não, não, não é o cenário, sabe? É, eu a minha meta quando eu fico satisfeito, 100% quando um casal é, é, chega para mim e fala assim, ó, Flávio, somos nós, sabe? Flávio, é o amor que a gente sente um pro outro. Olha isso aqui, Flávio, esse detalhe, né, da gente tocar um ao outro. Olha essa forma de Robert sorrir que quando eu falo uma bobagem. Então é isso para mim que importa, quando traz essa essa identidade do casal 100% para a fotografia dele. Então é o que torna cada cada casamento único porque as histórias nunca se repetem muito bom Léo e para você assim para os nossos
1: casais que estão vindo para as nossas noivas né o, eu tenho certeza que esse podcast vai atingir muito a muito casal homo né e, que é o, o intuito da gente mostrar que é é o amor que vale é, o que que fica para tenho certeza que você é referência para muitos deles a, do, de do tudo que você já passou até hoje que você conquistou e que você vai conquistar ainda muito mais né? Aquele casal que de repente fala, tô com medo, não sei, vão me julgar, né o que, que você passa de, 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 de para eles, né para eles falarem uma dica boa aí, né?
2: Nós somos um povo de vanguarda, a gente não está nesse mundo a passeio. Se você passar por aqui, por esse planeta e passar discretamente, sem deixar a sua marca, qual é a vantagem também? Eu acho que uma das da palavra uma das palavras que mais nos representa nessa, nesses tempos é coragem tem tem coragem para ser feliz porque para ser feliz você tem que ter coragem né as pessoas covardes não conseguem ser felizes e realizadas porque a vida é uma luta né eu sou espírita e o espiritismo diz que isso aqui é um mundo de provas e é mesmo é um mundo de provas e expiações então a gente não tá aqui a passeio a gente tá aqui para peitar essas coisas mesmo mas quando eu digo peitar não é provocar não é arrumar confusão, é ao contrário, não é discurso de ódio, é ao contrário, é discurso de amor. É você peitar no sentido de se impor, de impor a sua vontade, o seu desejo, de deixar um legado, deixar uma história. Eu sempre me preocupei com isso. Um dia eu vou morrer, mas eu quero morrer tranquila. No meu leito de morte eu quero pensar, poxa, eu construí uma história. As pessoas vão lembrar de mim... Porque eu fui corajosa, eu fui corajosa para ser feliz, eu fui corajosa para mudar a minha vida, para ser quem eu sou por dentro, deixei transparecer tudo isso. Eu acho que as pessoas precisam se realizar, não a qualquer custo, né? Porque o seu limite vai até onde você entra no limite do outro, mas com muito respeito e com muito amor, as pessoas precisam impor a sua felicidade.
0: E falou, falou tudo. E uma coisa é, que a gente tem que ver no, na, na Leonora e no Flávio é o seguinte, a Léo, para quem não sabe, é uma mulher super preparada, uma mulher que está estudando direto, uma mulher que, meu, ela, ela pinta, ela canta, ela sempre está procurando evoluir. O Flávio está ali sempre estudando fotografia, sempre evoluindo. Porque Não importa ali, eles querem estar preparados para todas, para superar as diversidade, superar os problemas e deixar o legado deles. Eu falei, é o que eu acredito quando eu vejo vocês dois, né? Eu conheço mais a Léo, né? Porque eu sei que ela, meu, tem um talento inter... Inclusive, Léo, eu quero um quadro, só, no, só quando você fizer meu quadro, diminui o nariz, por favor. <risos> tá bom? E, e eu, vejo, eu vejo isso muito do, nos dois, né? E eu sou fã de vocês.
1: É, eu quando eu sou consultora, eu sou palestrante motivacional, Léo, e até uma das coisas que eu sempre falo é o que, que tem muito a ver com o que você disse, né? O que, que você quer deixar para esse mundo, né? Você quer deixar por seu legado, que você quer, que imagem você quer deixar para as pessoas que estão à sua volta? Que você foi uma pessoa triste? Fracassada, se você é uma pessoa que não lutou pelo que você quis, ou se você quer ser uma, quer poxa, foi uma pessoa feliz, nossa, ela se foi, mas ela era uma pessoa legal, empolgada, feliz, sincera, é, deixou vários ensinamentos, então eu sempre falo, né? O que, que você quer deixar para esse mundo né, de, de, para o seu legado? Né? Como você quer ser lembrada? Como você diz, né? Quero deixar, quero estar tá lá quietinha, né, minha, no meu desencarne, também sou espírita, no meu desencarne olhando e falando, poxa, que legal, ó, vida top, essa, vou tranquila.
2: Claro, claro. Eu quero que as pessoas não só lembrem de mim, como uma pessoa guerreira, batalhadora, um grande exemplo, mas que elas sigam esse exemplo, né? Uma vez uma bicha me uma biba... bom sentido, né? Uma biba, assim, que a gente tem essa intimidade. Uma biba me parou na rua e falou assim, me viu no fora e falou assim, Léo, eu te adoro! Meu Deus, meu sonho é ser igual a você! O que, que eu tenho que fazer para ser uma Léo Acre? Eu falei, vai estudar! <risos> Porque eu, te, eu fiz três faculdades, então eu não fiquei aventurando na vida, né? O John tava falando aí que eu canto, realmente faço aula de canto de canto, é, de canto lírico há dez anos. Eu já canto há mais tempo, mas eu faço canto lírico há dez anos. Vou gravar minha primeira música lírica, que deve ser a que eu vou entrar cantando pro Chico na, na próxima cerimônia em junho. Não sei como é que vai estar tá até lá, se eu já não tiver lançado, né? É uma música muito linda e tal. Então eu estudei dez anos para fazer isso. As pessoas vão ouvir vão falar, poxa, que legal! Que legal, eu trabalhei 10 anos para fazer essa música. Então, quer dizer, tem tudo, tem muito esforço. Nada nesse mundo é fácil. As pessoas acham que a vida... As pessoas me veem na televisão e falam assim, ai, que sorte. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho. E muito trabalho. Então, eu quero que as pessoas sigam esse exemplo. Agora, você sabe, se eu pudesse dar um conselho para todos os noivos e noivas que estão nos ouvindo, independente de orientação sexual de gênero, eu diria o seguinte, o melhor da festa... É esperar por ela. Então, aproveite cada segundo antes. Porque no dia, o tempo voa.
3: É, ela eu lembro que... Tem, tem muito tempo, né? Tem, tem, tem muito tempo. Eu lembro de um ensaio sensual que você fez é, junto com o Chico. Não sei se você um ensaio muito lindo que era, é, foi referência para nós fotógrafos também. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho só sobre como foi... É, é fotografar é, é, junto com ele, eu não sei, não, não sei se foi em um estúdio, mas vocês estavam de preto, eu lembro, tem um tempinho.
2: Então, esse ensaio fotográfico foi quando eu fui comemorar é, 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Mas subiu tão rápido, depois que quando eu consegui editar e postar, já estava com 200 mil. Então ah, foi uma comemoração fora de tempo, assim. Mas foi ótimo, foi o Anderson Macedo que fez. E a gente fez um nu artístico, assim, mais repleto de muito amor, trazendo para esse ensaio fotográfico toda a essência que a gente tem, que a gente é muito amoroso e é muito carinhoso um com o outro. E o Chico é, passou nesse ensaio fotográfico tudo o que ele é para mim na vida íntima. Vamos dizer assim que é muito amor, muito cuidado. O Chico cuida de mim como se eu fosse uma pedra preciosa para ele.
3: Show, show. So.
1: Ai, gente, que delícia! Olha só, vou dizer uma coisa aqui. Que, Léo, na sua próxima bodas, eu que quero estar lá com você, fazendo a sua festa. E você, Sr. Flávio, quando você for casar, você me chama que eu vou até a Bahia, eu vou para onde você estiver para fazer o seu casamento, viu?
3: Azul.
1: Pode <risos> Gente, eu adoro esse mundo LGBT porque os meus melhores amigos são gays e, assim, é um mundo que eu sou apaixonada. Quando eu fui fazer o casamento dessas meninas, é, me senti, assim, super feliz estar no meio delas ali, celebrando aquele amor, né? Então, eu sou apaixonada por esse mundo e, e é o que eu falo, eu vivo de, de amor, né?
0: Que legal! Que podcast! Eu acho que esse foi um dos melhores podcasts do Sinuiva tomara que tenha mais podcasts como esse, né? Mas vai ser difícil, né, Ju, ter um podcast ali que, que chegue pertinho desse. Flávio, faz seu jabá, fala como que a, as noivas, os noivos
3: podem conhecer mais do seu trabalho. É, pode conhecer mais do meu trabalho no meu site, que é o www.flavioalvarenga.com.br ou através do Instagram também, que é Flávio com dois i alvarenga. Porque tem esses dois contatos que daria para poder é, chegar até mim e ver um pouco mais sobre o meu trabalho. Quem gostaria de ver também alguns ensaios ou os casamentos que eu já fiz, né? é, também tá, tem nesses dois, é, no, é, nesses dois no site ou no Instagram. E é isso. E quem estiver assistindo, se quiser também continuar batendo um papo, é só me chamar lá no direct. Será um prazer tirar mais dúvidas e esclarecer qualquer coisa que, 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 que for. E a Léo a é só colocar no, no Google, né? Que já aparece um monte de coisa.
2: É só colocar Leonora Áquila, né? Que não é Léo Áquila, não vai achar.
0: É, Leonora Áquila. A gente chama de Léo porque é o um carinho, né? Tá ali, eu já tô é. chamado, né? Mas você colocar ali no Google, né, Léo? Né, já aparece um monte de, de, de
2: coisa. Nossa, tem. Tem muita coisa. Mas <risos> o meu canal lá do Instagram, quem quiser falar comigo também, é Leonora Áquila Oficial. Áquila tem dois L's.
0: E o canal do YouTube tá com quantos inscritos já?
2: Vou bater os 400 mil agora, se Deus quiser, semana que vem.
0: Olha que legal, olha que legal. Obrigado, ah, obrigado de coração, né, por vocês terem aceito esse convite. A Leonora, eu sei que ela tava com a agenda aí muito corrida. E... Tô, Tá, né? Tá ainda, né? É, inclusive, quando a gente conversou semana passada, não tava assim, né? Você falou, ah, sexta-feira eu vou estar tá mais sossegada, né? para estar tá... é. E, de repente, você falou, John, essa semana que virou, virou, tá uma loucura, eu tô sem tempo pra nada, né? Obrigado de coração. Obrigado Flávio também. Flávio ontem, eu já tinha entrado em contato com ele anteontem, mas ele tava fazendo ensaio também. lá ah, eu, te, eu te respondo quando chegar. Obrigado de coração mesmo. E, noivas, se vocês querem conhecer mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, arroba vai lá, olha minhas fotos conhece um pouquinho minha família conhece os bastidores lá do antes e depois nas fotos e você, Ju, como que faz para as noivas te encontrar? É
1: isso aí, acessa lá, nix.eventos Deixa o seu, seu joinha, a sua curtida Manda um direct, a gente vai ter um prazer enorme De estar tá conversando com você E tirando as suas dúvidas também, noiva Seja sempre bem-vinda
0: E toda segunda um episódio novo Do podcast Sim, Noiva Até mais Beijo Beijo, Beijo.